0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Hoje, dia 28 de agosto de 2015, estamos dando início a mais um programa Momentos Espirituais, que é produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Bom, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo do Livro dos Espíritos e estamos na questão mil e três. Então agora nós vamos começar uma parte do livro dos Espíritos que fala sobre a duração das penas futuras. Antes da gente começar, eu queria dizer que nós estamos hoje aqui é, um pouco desfalcados. Estou eu, o Guilherme, e a Sônia.
2: Você estamos aqui pra... y.
1: para... É fazer o programa junto com vocês, e em breve vamos ter também a presença do Fábio e do Marcos, que estão um pouquinho atrasados de chegar. Bom, vamos começar, Sônia? Vamos começar pela pergunta é, 1003. Vê se seu microfone está funcionando, muito bem. Então, vamos lá. É, a pergunta 1003, Kardec coloca o seguinte para os... É, os nossos espíritos amigos a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a uma lei qualquer então, está perguntando se a extensão né, do, do, do sofrimento de algum culpado numa vida futura se é arbitrária ou se tem uma lei que rege essa, essa duração e os espíritos nos respondem Deus não age jamais por capricho e tudo no universo está regido por leis onde se revelam a sua sabedoria e a sua bondade então vejam vocês que ele nos diz que não tem absolutamente nada de arbitrário é, no universo de uma maneira geral e também na duração dos sofrimentos de um culpado, na vida futura, tampouco é, é aleatória. Ela segue uma lei. Bom, vou, vou pedir à Sônia para tecer alguns comentários acerca do, do assunto, enquanto eu é, ajusto aqui uma música de fundo para a nossa conversa continuar. Sônia, boa noite. Boa
3: noite Marcos, boa noite caros ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês Marcos, não estamos só eu e você, Marcos não, não Guilherme
4: mesmo,
3: né? <risos> Guilherme, não estamos só você e eu aqui, é que o Marcos, gente, ele que costuma sentar na mesa De, de, de manejo de toda a parafernália que existe na rádio, né, então hoje <risos> olhei o Guilherme Bom, nós estamos com Deus, nós estamos com Deus aqui conosco, nós estamos só, eu e você não, viu Guilherme? Então não se sinta tão só
1: Não, não me sinto só e nem tão pouco ofendido, você me confundir com o Marcos, para mim é uma grande honra
3: <risos> Bom, tudo tem uma causa boa, né? O Marcos também é uma pessoa que completa a nossa equipe E ele está agora mais na direção de todos os equipamentos da rádio, né? Mas essa questão, 1003, a duração dos sofrimentos do culpado, a vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei, na verdade, é, cada caso é um caso, a gente não consegue traçar uma regra básica para todos. Né? E por incrível que pareça, quem faz estender este sofrimento, aumentar ou ampliar, é a própria pessoa. Se ela se deita na condição de sofrimento, de lamentação, de arrependimento e se julgar culpado, eu não mereço eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu sou culpado e, e ficar estacionado, essa é a palavra correta nos lamentos e não procurar corrigir o mal não procurar é, ter uma atitude não tão passiva, mas ativa assim ele pode acelerar realmente o sofrimento dele sabe um exemplo que me bateu na minha vida e que para mim é a minha bandeira né, de, de continuidade na luta diária de nossa vida é o exemplo do Paulo de Tarso e já foi comentado várias vezes mas sempre vale a pena repetir Paulo de Tarso ele perseguiu muitos cristãos até então ele se converter né? É, para o cristianismo é, quando ele esteve às portas de Damasco e o Paulo de Tarso, ele poderia, é, naquele momento que ele viu Jesus e ele compreendeu que ele estava agindo de forma errada porque Jesus apareceu na época onde ele, como tinha o nome judeu de Saulo Jesus o questionou falando, Saulo, Saulo por que me persegues? E nesse instante ele sentiu todo o magnetismo de Jesus Ele compreendeu toda a, a, a angelitude de, de Jesus De toda a sua energia vibracional De um espírito altamente iluminado ele, ele, Com isso ele compreendeu que ele estava perseguindo O filho de, de Deus Aquele filho que tantos profetas Haviam anunciado a chegada Mas... Que o povo judaico não o reconheceu Como filho né? é, E essa situação é, Fez com que ele é, Sentisse uma amargura Com certeza Porque ele estava atuando errado né? Como se fosse dar Um, um, um chute é, de futebol no Contra um gol contra né? No próprio time <risos> Em vez de defender Acabou fazendo um gol contra é, Contra o time E ele poderia ter caído na amargura, naquele sofrimento de lamentação Nossa, eu matei mais de mil cristãos E era mesmo um número bem grande e proporcional Eu não mereço, eu poderia cair numa situação de, de extrema lamentação e depressão E estacionar a vida dele, mas não foi o que ele fez Ele simplesmente, né? levantou e falou o que queres que eu faça e ele teve atitude ele falou bom eu não posso voltar para trás para o meu passado e modificar o que já ocorreu mas eu posso aproveitar o presente e atuar de uma forma diferente para dar um final feliz um final melhor na minha condição humana aqui no planeta na minha condição de encarnado e foi o que ele fez então nós temos esse exemplo nós temos o um exemplo de quem o Paulo de Tarso depois ele se tornou Paulo, ele pegou o nome cristão Ele foi um dos maiores propagadores da doutrina cristã E se não fosse por ele, o cristianismo não tinha se difundido por todo o planeta Porque ele foi atrás dos povos pagãos Enquanto os outros profetas trabalhavam pelas aquelas regiões da Palestina mesmo Entre os povos judaicos, que eram vários, né? É, os fariseus, né, os publicanos é, Nós temos aí uma, uma linha enorme de, de, de tribos Que estão todas das linhas judaicas Mas o, o, o Paulo fez um trabalho diferente Ele foi para os povos pagãos é, Longe da, daquela região da Palestina E é por isso que nós devemos nos espelhar assim Errar, todo mundo erra Afinal, estamos aqui no planeta Faz parte da nossa... Condição de espíritos em evolução Se estamos errando O que nós não devemos fazer É cair na lamentação Porque isso atrasa o nosso progresso Errei, então eu vou consertar Na é verdade, quebrei uma cadeira Vamos deixar a cadeira quieta lá, quebrada no canto Ou vamos pegar um martelo Vamos pegar uma madeira Vamos pegar um ferro Vamos levar uma loja de conserto não, a gente vai tomar uma atitude E fazer alguma coisa para que aquela cadeira Recupere o seu estado original E é assim que nós devemos fazer a nossa vida Trabalhar, construir Para que ela passe pelas situações De problemas como nós estamos sujeitos a passar Mas que a nossa atitude Seja sempre perseverante para ir para frente E a espiritualidade, Guilherme ela fala uma coisa bem interessante Que nós nunca regredimos Nós podemos estacionar Mas regredir não Mas ficar estacionado por muito tempo Numa situação também não é positiva. Então nós temos que ter sempre aquela força de luta Para seguir à frente
1: né? Isso mesmo e, e uma coisa importante de lembrar É que quando a gente começou A fazer o programa aqui na Rádio Capela a gente trazia é, alguns temas, diariamente toda sexta-feira a gente trazia um tema e íamos conversando sobre aquele tema. E, é, uma vez, nós decidimos começar a falar justamente sobre as leis morais, que também está no livro dos Espíritos, né é o livro terceiro, capítulo primeiro, e... A partir, então, desse programa, onde nós começamos, na pergunta 614, a falar sobre as leis morais, nós decidimos, então, ir até o fim do Livro dos Espíritos, e agora estamos nesse assunto. Mas, é, quem estiver nos escutando, e puder, e quiser nos acessar, nós temos o canal do Youtube, é só entrar no Youtube e buscar por CEPT, de Centro Espírita Paulo de Tarso, então busque por CEPT Vinhedo e todos os programas prévios estão ali então vocês vão poder ver que é, existem diversos programas falando acerca das, das leis morais né? que nos remete aqui a resposta que os espíritos nos dão que Deus não age por capricho tudo no universo é regido por leis onde se revelam a sua sabedoria e a sua bondade e também existe aquela passagem muito conhecida de, 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 do, do Evangelho e faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo também, está como capítulo 1, e na Bíblia também versa em, em diversos Evangelhos, onde Jesus diz que não vim destruir a lei, ao contrário, vim dar cumprimento porque as pessoas temiam que ele, se dizendo o Messias, que ele fosse fazer alterações às leis de Moisés, então estavam questionando bastante, e Jesus falou, não, eu não vim de forma alguma destruir a lei, eu vim cumpri-la, eu vim dar cumprimento às leis de Moisés, e também aproveitou e nos esclareceu com muitas coisas da, da sua sabedoria. Você quer falar alguma coisa sobre o livro dos Espíritos Ou sobre o Evangelho, Sônia? Que é o capítulo é, tem
3: primeiro, uma né? passagem que a gente tem que entender Que a divisão das nossas dificuldades Dos nossos erros, das nossas impropriedades é, Ela tem que ser paga né? Nós temos os nossos erros Nós temos que é, pagá-las Nós temos que ressarcir aqueles que nós ofendemos, aqueles que nós é, tivemos um compromisso de vida e infelizmente acabamos prejudicando, trazendo dificuldades, atrapalhando é, por todos os meios que a gente sabe. Né? Nós não somos ainda bonzinhos, nós temos ainda no nosso coração um ímpeto de, de, de dificuldade para entender o respeito ao ser humano. E, e vem uma passagem do Evangelho, Guilherme, que eu acho muito interessante é, Que a justiça divina, ela tem o seu, a sua maneira de se proceder, mas ela procede, ela não estaciona e todos nós vamos ter que passar por ela E gozado de ser tocado na forma da lei Que eu não vim destruir a lei Eu vim fazê-la cumprir Logo depois desse item aqui No que eu estou lendo do evangelho Fala exatamente uma situação com, Em cumprimento Daquilo que você, complementando Aquilo que você falou Porque em verdade, vos digo que Até que o céu e a terra passem Nenhum J ou um tio Jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido o que, que, é, o que significa na, eu, essa situação né? que nós vamos ter que passar todas as nossas depurações os nossos erros as pequenas e as grandes mazelas que nós fizemos é, aos olhos de Deus tem que ser é, ungida pelo bem porque senão nós não vamos ter o nosso espírito preparado para ascender, é, é, como que se diz, podemos dizer é, esferas mais elevadas. Nós não teremos condições de estar em cima. É aquela cumprimento também do Evangelho que fala é, sobre a veste, né? A veste da festa. Uh, Essa vestimenta, o que significa? Se você não está com uma vestimenta nupcial, você não pode participar da festa Que é um, uma outra parábola de Jesus Essa vestimenta, se você não tiver teu espírito limpo, você não tem como entrar Não vai ter condições, porque você não está uh, uh, com a sua qualificação espiritual Para entrar em vibrações mais elevadas é lei da sintonia Nós não vamos conseguir atingir a sintonia Do bem Se nós não depurarmos o nosso espírito
1: Muito bom Muito bom Bom Vamos para a próxima pergunta é, Aonde na pergunta 1004 Kardec quer saber Sobre o que está baseada A duração dos sofrimentos Do culpado E os espíritos benfeitores nos respondem sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento o estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar à medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram... seus sofrimentos diminuem... e mudam de natureza. Então... nós podemos perceber aqui... que muito embora... não haja uma... É, arbitrariedade com relação... à duração do sofrimento... ela pode ter... durações diferentes... dependendo... de duas coisas... do grau de depuração daquele espírito e de quanto que aquele espírito ah, se empenha em se melhorar né? então não adianta a gente achar que é um tempo que nós vamos passar e que dali estaremos livres de qualquer sofrimento não, o sofrimento é para que nós possamos nos lembrar de melhorar e com a evolução com essa melhora que nós conseguimos é, Alcançar Então o sofrimento tende a diminuir E eventualmente mudar de natureza Para uma outra área Onde nós precisamos também Nos aperfeiçoar Quer comentar alguma coisa, Sônia?
3: Não, é, é por aí mesmo uh, O sofrimento Ele ajuda a, nós trazer, a nos trazer o um entendimento E esse sofrimento nos faz ver as nossas emoções mais internas né? Em que desperta a compaixão Arrependimento A vontade de reparação Tudo o que comentamos na última, é, palera, a última reunião que nós tivemos aqui E isso vai também fazer com que nos estrutura A nossa evolução para um lado positivo Há vários tipos de de males no mundo e a gente não sabe o quanto que nós fizemos ou prejudicando-nos em cada reencarnação. Mas há a possibilidade de ressarcir em doses, em, em mensalidades é, mais, como se diz, em várias, é um aumento a prestações. de prestações, né? Cujas prestações que nós vamos pagar é, vai de acordo com o nosso alcance, com a nossa capacidade para poder superar. Então, nós não adianta pagar grandes dívidas se a gente não tem capacidade de, de superar. E tem uma historinha boa para contar isso. Então, chegou uma pessoa lá no céu. E vocês sabem, né? Quando nós morremos, Guilherme é aberto o livro da nossa vida e lá é falado: olha, Fulano de Tal viveu é, 35 mil horas, é, fez 10, falou 50 milhões de vezes um palavrão. <risos> é tudo pontuado, né? Deve, e ter,
1: deve ter o Microsoft Office lá, é, né? tem que estar tá no Excel, certeza. né? É.
3: E eles fazem a lista das coisas que nós fizemos. De bom, mas também a lista que nós fizemos de, de coisas erradas E claro que esse personagem que eu estou falando aqui Vamos chamar ele de, de João né? O João, João chegou lá e falou ah, João, você pisou mais na bola do que conseguiu participar com coisas positivas você reclamava de tudo, você fez coisas erradas, você desapontou seu chefe, sua família Você era mentiroso, ou seja, tinha uma lista bem assim Ele achava que tudo que ele fez naquela momento não tinha nenhum problema Mas quando ele desencarnou, foi pontuado todos os seus deslizes Aí ele falou, ó, então tá bom. Eu tô chateado. Eu não queria ter feito isso. Hoje eu vejo e, e, e prezo o valor das coisas erradas que eu fiz. Não pensei que ia ser pontuado. Eu não sabia naquela época, mas eu tô muito chateado, tô muito magoado. Então vou fazer o seguinte. A espiritualidade superior falou para João. Vamos programar uma, uma nova reencarnação Para você quitar essas dívidas Porque a somatória está grande E a gente vai fazer em várias reencarnações Pouco a pouco, para você não ficar pesado E João ouvindo aquilo Ele falou, ah não, peraí, eu quero pagar tudo de uma vez só Eu quero pagar tudo de uma vez só Porque eu não gosto de ficar carregando dívida Eu quero saber o que, que eu preciso fazer Você fala para mim, me preparo E eu vou, então tá bom Aí a espiritualidade comentou, você não vai aguentar Não, mas eu quero pagar tudo de uma vez só Bom, para você conseguir quitar essa dívida Você tinha que nascer numa situação é, com um corpo bem defeituoso, cheio de problemas Não ia conseguir andar, falar, ia estar dependente de uma alma caridosa que cuidasse de você você ia ter problemas financeiros, com certeza Ia sofrer doenças no conjunto da obra Durante o seu nascimento E antes de mais nada Todas essas situações pontuadas Você ia assistir isso com plena consciência Mas não ia poder se comunicar Aí... Ele comentou, ah não, mas eu pode deixar que eu, que eu assumo a responsabilidade Você não vai aguentar, João, eu assumo a responsabilidade Aí o que, que o João fez? Tudo bem, então vamos fazer A espiritualidade conhecendo bem João, né? Fez o João nascer com o dedinho mínimo dele torto, né? Bem defeitoso, aquele dedinho mínimo E João cresceu de uma pessoa saudável Ele não ficou com problemas e efeitos grandes Era inteligente Se comunicava Estudava, até trabalhou Mas o João reclamava daquele dedo torto O tempo todo Por que, que meu dedo é torto? Olha que vergonha Não consegui me apresentar com ninguém E aí o João fica reclamando dessa situação A moral da história nisso tudo É que mesmo que tenha sido amenizado o processo do João Num pagamento de apenas um dedo torto Quando ele falou que aceitaria todas as dificuldades Em uma só em reencarnação O João não teve estrutura para aguentar Uma pequena modificação Isso significa que Deus conhece a nós E ele sabe a nossa capacidade Agora nós podemos nos esforçar Para não ser um João da vida, né? um João reclamão, um João que lamenta e entender que se no conjunto da obra algumas dificuldades chegam até nós, nada vem por acaso. E Deus, Ele está no leme da nossa direção, da nossa vida. E Deus, tanto no leme, Ele também nos ajuda, mas é até a obra com Jesus Sempre falou Ajuda-te que o céu te ajudará Isso está no evangelho, está na bíblia Ajuda-te que o céu te ajudará Ou seja, nós temos que dar o primeiro passo Não é mesmo, mulher?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Muito boa história Não, não, não tinha escutado ela dessa, Nesse contexto
3: é, O nosso contador de história Mesmo é o Fábio né? é,
1: Inclusive é, Para aqueles ouvintes que estão aqui Nos enviando mensagens de Revolta De saudades né? Eu queria dizer que Tanto o Fábio como o Marcos Já se encontram aqui no estúdio Nós vamos fazer agora Uma pequena pausa musical E vamos dar continuidade Agora Somente desfalcados Do nosso querido Marcelo Que hoje não pôde comparecer E vamos seguir Com a questão 1004 é, Do Livro dos Espíritos Lembrando, pessoal, que é, os contatos da rádio para encaminhamento de perguntas para o programa Momentos Espirituais é o e-mail cept.vinhedo.gmail.com Então, as perguntas podem ser encaminhadas através desse e-mail, nós vamos ler aqui é, ao vivo, tá? Nós estamos... Com o e-mail aberto Então vocês enviando nós vamos ver Também pode ser enviado através do WhatsApp da rádio Que é o número 19 7984 Ou através do próprio telefone da rádio Que é o 019 3876 6846 Então vamos escutar agora A música Senhor das Estrelas Com Tim e Vanessa E em seguida, nós vamos continuar com o nosso programa Momentos Espirituais.
4: 29 minutos.
2: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: Horas e 32 minutos.
2: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: Olá, queridos ouvintes, voltamos ao programa Momentos Espirituais que é transmitido pelo 105,9 da Rádio Capela em Vinhedo. E também pela internet em www.radiocapela.com.br Em qualquer lugar do planeta Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp da rádio Que é 019-996397984 De novo 019-996397984 E também pelo nosso e-mail
1: cptvinedo.gmail.com cpt.vinhedo, cpt. isso aí, arroba gmail.com. cpt.vinhedo.gmail.com
5: e nós estamos aqui é, lendo as perguntas do livro dos espíritos de Allan Kardec. E nós vamos iniciar agora com a pergunta número 1004. Guilherme, você. Você poderia ler para a gente a questão 1004, por gentileza?
1: Posso sim, vamos lá. É, então, Kardec, na pergunta 1004, quer saber sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado. E... Os nossos amigos benfeitores respondem da seguinte maneira Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento E em falar em aperfeiçoamento Nós devemos nos lembrar Que sempre que cometemos algum erro Nós devemos tentar repará-lo o quanto antes Certo Marcos? Certo é, E aqui estou eu Reparando o meu erro é, Porque a pergunta 1004 Nós já estudamos Antes do intervalo musical Então vamos passar agora Para a pergunta correta Que é a pergunta 1005 Onde Kardec nos pergunta
5: Então o erro é meu Ele é meu que tenho que reparar meus erros Não, não, o erro é meu então
1: <risos> Não, esse erro é meu Ninguém vai sofrer o meu erro não Vamos lá é, então, na pergunta 1005, Kardec pergunta o seguinte. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Gente, as perguntas do Kardec valem a reflexão, uma reflexão só para... Pela pergunta, tá? Então é o seguinte Existem duas vírgulas nessa pergunta Que quer dizer o seguinte Olha, ele fala assim Para o espírito sofredor o tempo parece tão longo Vírgula Ou menos longo Vírgula Como se estivesse vivo Então eu vou ler a pergunta de uma forma diferente Para o espírito sofredor o tempo parece tão longo Como se estivesse vivo Ou menos longo Muito bom Tá? Que às vezes a gente... É, já tem a questão da tradução e às vezes uma vírgula ou outra, a pergunta pode ser mal interpretada e às vezes a gente não entende a resposta. Então ele pergunta isso. Né? E os espíritos nos respondem da seguinte maneira. Ele, tempo, lhe parece ainda mais longo. O sono não existe para ele. Para ele, espírito sofredor não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se apaga, por assim dizer, diante do infinito Fábio, boa noite, gostaria de ouvir as suas desculpas pelo atraso né? vamos aproveitar agora para não ter penas futuras muito elevadas e seus comentários sempre pertinentes com relação à
6: pergunta boa noite a todos Boa noite pessoal aqui da rádio Boa noite aos ouvintes Queria pedir perdão, realmente Por não ter dado a força que a equipe merece E, bom, melhor nem falar porque que eu cheguei atrasado, tá? Senão eu conserto com vocês e estrago com, lá na minha casa Mas vai, vai, vai com o cliente que <risos> tá ouvindo, né? Pois é, também Mas olha, queria contar uma historinha também Eu já vi que a Sônia contou a dela, agora eu quero contar a minha Vamos falar sobre tempo, tá bom? Queria convidar vocês aqui do estúdio a pensar comigo. O que é o tempo? Vocês já pararam para pensar o que é o tempo? Defina tempo, quem consegue? O que é tempo? Tic-tac, tic-tac. Bom, tempo é uma sucessão de coisas. Se a gente não tiver coisas acontecendo, a gente não consegue ter sensação de tempo. Por exemplo se eu pensar assim, não tem nada acontecendo, mas eu sei que o tempo está passando, é porque meu coração está batendo, é porque o sangue está fluindo no meu corpo, é porque o meu sono está chegando, é porque a minha barriga está se esvaziando, alguma coisa está acontecendo. Então o tempo é uma sucessão de eventos, nada mais do que isso. Só que nós, seres humanos, temos consciência, e junto com ela vem o tempo consciencial. Aí está a um grande novo conceito para gente. Porque um é o tempo cronológico e o outro é o tempo da nossa consciência. Eu vou dar um exemplo. Se o chapeuzinho vermelho for pelo caminho do rio ou pelo caminho da floresta, dos dois jeitos, ele leva 30 minutos para chegar na casa da vovozinha. Então, o tempo cronológico é o mesmo pelos dois caminhos. Porém, no caminho da floresta, ele tem... Muitas árvores, todas iguais Muito parecidas Mesmo padrão de cor, mesmo padrão de chão Nada muda Então o que acontece? É chato o caminho da floresta Tudo fechado, não tem muito o que ver Não tem muito o que se distrair Já o caminho do rio Tem A água cristalina Correndo do lado, ao longo do caminho Tem as pedras Tem as flores Tem as borboletas tem os beija-flores, tem os animaizinhos que vêm tomar água no rio e se vão, tem os peixinhos que saltam na água, tem o reflexo do sol na água, tem as nuvens, tem o vento. Então, aí há uma infinidade de distrações. E aí, o Chapeuzinho Vermelho, que conhece os dois caminhos, mas não sabe quantos minutos leva para passear nos dois, se você perguntar para ele assim... Qual o caminho que demora mais? O que, que ele vai responder? Ele vai responder... o é um caminho chato, né? É o caminho chato. O caminho da floresta demora muito mais. Na cabeça dele pode demorar, sei lá, 40, 45 minutos, porque se ele não marcar no relógio, né? Mas o caminho do rio passa rapidinho para ele. Então isso é a diferença é, em relação ao tempo consciencial... Quando a gente está distraído, ou seja, quando a gente não tem a consciência toda da realidade, quando a gente não domina a realidade, ou seja, as coisas fogem à nossa percepção, porque tem muita coisa para ver, para observar, o tempo passa rápido. Olha só que interessante. Agora, quando a gente observa tudo, tem controle de tudo e nada escapa a nossa percepção... Aí a gente tem até a sensação de chato, né? Mas isso é uma coisa nossa. Ou seja, nada escapa da nossa percepção, então o tempo passa mais devagar. Dá pra entender? Então, olha só, quando a gente está doente, qual é o nível de distração que a gente tem? Qual que é o nível de, é, de ilusão, de percepção que a gente tem? Bom, quando a gente está doente... O tempo passa super devagar, porque a gente só está vendo uma coisa na nossa frente. A gente não está tendo, tá tendo uma visão colorida, não está tá se distraindo com um monte de coisa. A gente só está vendo a nossa dor. A gente está vendo só ali o nosso quarto. A gente está concentrado ali no nosso problema. Então o tempo passa muito devagar. Então a pergunta que Kardec faz para os espíritos é muito pertinente ele fala assim, quanto tempo dura o sofrimento? Aí o Kardec fala assim, olha, o sofrimento dura, o tempo que dura para ele se corrigir do problema que o levou ao sofrimento. Né? Bom, isso aí é um ponto interessante para gente. Quando a gente coloca uma criança de castigo, a gente fala assim, você vai ficar aí 20 minutos. Mas não significa que em 20 minutos a criança... É, se transformou de uma criança que cometei, cometia um erro e agora ela não comete mais. É uma estimativa que a gente faz. E a gente espera que com essa punição, a criança, por medo da punição, volte a, não volte a fazer o problema. Mas com Deus as coisas não funcionam assim, porque a lei dele é perfeita. Na lei dele funciona assim, ó, enquanto você permanecer na atitude é, desequilibrada, na atitude equivocada... As consequências dos seus erros vão doer na sua pele, né? até que você mude as ações para que as consequências mudem e parem de doer na sua pele. Essa é a grande lei, essa é a grande melhora. Então vamos supor que eu demorei uma hora para é, mudar de atitude, né? para mudar de consciência, para mudar de vontade, para mudar de postura, mas se aquele meu sofrimento era muito árduo, essa uma hora pode ter parecido um dia, pode ter parecido uma semana, até de tão doloroso que foi, essa é a primeira coisa, agora se era uma coisinha simples, pode ter passado quase tão rápido quanto a uma hora mesmo, quando a gente está fazendo alguma coisa legal. Mas o importante é frisar que independente do nosso tempo consciencial É que a justiça de Deus está sempre atuando aí Está sempre atuando, por quê? Porque ela está nos dando uma, uma devolução daquilo que nós plantamos né? Então quando eu semeio rosas, eu colho rosas Quando eu semeio espinhos, eu colho espinhos e aí, enquanto eu não é, cortar os espinhos e plantar rosas... Eu não vou ter rosas. Agora, o agravante é... Por que eu falei tudo isso do tempo confidencial? O agravante é que enquanto eu estou com os espinhos... O tempo passa ainda mais devagar... Do que quando eu estou com as rosas. Porque dentro da minha cabeça... O sofrimento faz o tempo parecer grande. É por isso até, Sônia que as teorias é, teológicas, né, do passado tradicionais trazem o inferno como sendo para sempre, porque se você for ver o sofrimento de uma pessoa que está lá em agonia por um tempo, ela tem a sensação de que ela está ali para sempre já. Ela não vê nem saída daquela situação, né? Então, para ela, aquilo lá é infinito. Nunca tem fim né? Então é por isso que os espíritos é, Relataram né, E a humanidade é, Escreveu assim Intuitivamente Que o inferno tem um tempo de duração infinito Quer falar alguma coisa, só?
3: Então Eu estou com um livro aqui Que é uma das obras de Allan Kardec Que é o livro Céu e o Inferno hum. E esse livro ele tem uma coletânea de situações que os espíritos sofredores vêm trazer até nós E é, comprovando que o mestre Jesus já falava naquela época como uma descrição né? E na segunda parte deste livro, no capítulo 4 É uma passagem que fala só dos espíritos sofredores né? E vem uma pergunta uma pergunta que foi feito né, Para São Luís, Mas que clara Que é uma, um espírito sofredor Também complementou Porque os espíritos uh, que vieram ajudar o Allan Kardec eram espíritos iluminados Que vieram trazer as informações Informações sérias né
6: Então e aí o... só para eu entender é, é, o São, é o São Luís que vai responder Ou é um espírito sofredor que vai então, trazer o exemplo feito, dele
3: é, A pergunta para São Luís Também foi complementada Com ah. a resposta Através de Clara Mas a pergunta que é interessante e, a, e que a Clara respondeu Cabe bem ao que nós estamos discutindo Sobre o sofrimento A noção do tempo Aquela sensação de eternidade E principalmente a situação Que é no plano inferior No plano do sofrimento Então a pergunta foi Que devemos entender Por trevas em que se acham Mergulhadas certas almas Sofredoras Uh, serão, as referidas tantas vezes, serão as referidas tantas vezes na escritura. E aí, Clara, ela eu, uh, respondeu e cabe melhor a nossa discussão aqui. Ela fala, eis-me aqui, também posso responder a essa pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a escritura E os desgraçados que deixam a vida ignorantes ou ocupados Depois das provações terrenas são impelidos à fria região Inconscientes de si mesmo e do seu destino Acreditando na perenidade dessa situação A sua linguagem é ainda a da vida que o seduziu e admiram-se e espantam-se da profusão da solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos. Espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro, de espécie alguma. A quem se dirigem, se entendem eternidade esmagadora sobre eles... Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites, que muitas vezes lhe traziam um sonho feliz, o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido e aí ela mesmo fala que ela não pode mais continuar. Nesses lugares, nós pontuamos o tempo aqui pelo dia e pela noite. E nós conseguimos ver que soma, somando o tempo que se faz o dia E o tempo que se faz a noite gera o dia, 24 horas, um, um dia completo A reunião de dias forma a semana A reunião de semanas, quatro semanas, forma um mês Uma reunião de 12 meses forma um ano Então, nós, para podermos regrar a nossa conduta terrena nós, ou Quando dormir, quando trabalhar Quando descansar Quando ter lazer Nós temos a regência dos astros Entre o dia e a noite Mas no plano espiritual Não existe essa cronologia O plano espiritual Como espíritos eternos esse, Essa cronologia de tempo Ela se perde A espiritualidade fala que uma encarnação Dura um minuto para um espírito que é eterno né? Então, por isso que fica difícil a gente entender essa situação Mas descrevem a espiritualidade que é uma eterna noite né? e, e as trevas, elas são de caráter persistente Por quê? Porque eles não estão situados bem no planeta Terra Mas numa dimensão próxima ao planeta E as dimensões, ela têm outros caracteres de, de, de pontuação, de evolução né? E não necessariamente é ligada ao sol que gera o dia e a noite quando tem ausência do sol. Então já é uma bênção nascer num planeta onde você tem esse tipo de energia de sol e noite para poder ajudar a nos cronometrarmos a nossa vida aqui terrena. Mas o tempo é, para esses espíritos Gera como se fosse uma eternidade Eles não conseguem controlar A gente controla, mas eles não Então dessa forma O sofrimento é triplicado por isso né? Era isso que eu queria comentar Tem uma coisa para falar com a gente, Marcos?
5: Muito bom, Muito bom Sônia é, essa, essa colocação sua Eu tenho sim Para falar alguma coisa sobre o tempo Já que o Fábio começou a falar sobre o tempo os, os gregos tinham três definições de tempo, que você me lembrou quando você falou o que é o tempo, né? Quando você falou o que é o tempo, eu me lembrei disso. Os gregos tinham três definições. Nós tínhamos o tempo de Cronos, do Deus Cronos, que era aquele tempo da ampulita que levava o, né? O tempo que levava a areia para cair de um, de um recipiente para outro. Que não tinha relógio, né? É não tinha aquele reloginho de digital, nem né, eu de ponteiro, nem nada. Então, eu, o tempo de cronos é esse marcado por, por isso, né? Pela, pela passagem do tempo como nós conhecemos hoje.
6: Sucessão de eventos. Né? Exatamente. A sucessão de grãozinho de areia caindo.
5: Exatamente, né? Então isso é o tempo de cronos. Tanto que nós temos o cronômetro, né? nós temos essa, o, o tempo cronológico, a cronologia das coisas, né? vem daí desse Deus Cronos. Aí nós tínhamos o, o tempo é, de, da, assim, um tempo da sincronicidade, digamos assim, né? É um tempo onde as coisas aconteciam que não tinha muita explicação. Então eu vou tentar explicar isso, isso um pouco. Sabe quando você é, sofre um acidente em que a pessoa, na hora que ela relembra disso... ela se lembra tudo em câmera lenta... ela se lembra de todos os detalhes possíveis e imagináveis... Né? foi uma fração de segundos... mas por exemplo, se um carro capotou... ela se lembra de como foi que ele começou a capotar... como que ele capotou... as coisas que passaram na vista dela quando o carro estava girando... enfim... esse é um outro tempo... né que é um tempo que não obedece esse tempo cronológico. É um tempo da mente da gente onde parece que o tempo parou, né? E, e, e é um tempo que a gente experimenta também, não só nessas, nessas situações ruins, mas um tempo que quando você está com uma pessoa fazendo uma coisa prazerosa, né? Você passou horas e você fala, nossa, já, acabou, né? E ou então quando você está realmente, como você falou, passando uma coisa chata, né? Nossa, esse tempo que não passa, né? Chega o Natal, mas não chega às 6 horas, né, não da tarde? Chega o no novo. <risos> então, é mais... novo, mas não chega o Natal. Exatamente. Então esse é um outro tempo que é esse tempo que não é o tempo cronológico, né? É um outro tempo e aí nós temos o tempo de aion ou aion, né, que é o tempo chamado tempo de Deus. Então, qual seria o tempo de Deus, né? Não existe tempo para Deus. É um tempo absurdo, é um tempo infinito. A gente não tem capacidade de saber que, que tempo é esse, né? É, os hindus, por exemplo, têm uma é, tem uma espécie de contagem de, de tempo para Deus. Eles têm os dias de Brahma. Brahma é o criador para eles, né? Então, um dia de Brahma são milhões de anos. O nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias, na palestra que ele dá, que está no YouTube, que se chama é, Apocalipse, ele fala um pouco dessa ideia dos, dos dias, né? Inclusive o da Bíblia, da Gênesis, que... É, Tal coisa foi criada em um dia, outra coisa foi criada em outro dia, e outra em outro dia, mas esses dias são milhões de anos para Deus. Né? Um dia de Deus são milhões de anos. Então, no plano espiritual, essas coisas Elas se, elas se perdem. E o que, que o Kardec fala né, aqui? Fala, o que, que os espíritos falam? Que para os espíritos que já chegaram a um certo grau de purificação, o tempo se apaga diante do infinito. Já não existe mais esse tempo de Cronos, né? Esse tempo de Cronos já não existe. Vale o, vale o que? Vale o tempo de Aion. Vale o tempo de Deus. Vale o, o dia de Brahma. Vale essas coisas, né? Então por isso que você disse que que um sofrimento pode às vezes durar muito tempo. E às vezes nós temos relatos de espíritos que disseram que passaram 300 anos em sofrimento e a gente calcula isso com o tempo nosso, cronológico eu falo, meu Deus do céu né? e nem ele tem consciência de que passaram esses, esses 300 anos de que foi tanto tempo assim né?
1: muito bom vamos na sequência para a próxima pergunta que tem é, bastante é, relevância e tem, bastante, é, é, tem, tem tudo a ver com a pergunta 1005 então a pergunta 1006 Kardec pergunta A duração dos sofrimentos Do espírito Pode ser eterna? E São Luís E aí pessoal, vamos entender né? É, são Luís É um rei francês Que nos ajuda Com as questões Algumas questões aqui do livro dos espíritos Então, no livro dos espíritos Algumas questões são assinadas Por aqueles que estão é, respondendo nesse caso aqui a pergunta 1006 é São Luís, por isso eu estou dizendo então São Luís responde Sem vou, vou repetir a pergunta a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Sem dúvida se for eternamente mal quer dizer se não dava jamais se arrepender, nem se melhorar ele sofrerá eternamente mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal ele os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como a crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e de ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois... Eminentemente sábia e benevolente, uma vez que subordina essa duração aos esforços do Espírito. Ela, lei, não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Acho que dava para fazer uns oito programas só para entender e comentar essa. É, essa resposta aqui do, do nosso querido São Luís Fábio, como diria o Marcelo Gostaríamos de ouvi-lo
6: Então Guilherme Voltei a pensar no problema do, do, Da criança de castigo né? A gente pensa que Por tradição, a gente pensa que Deus pune Ou até por falta de entendimento A gente pensa que Deus castiga mas Deus não faz nada disso, nem pune nem castiga, Deus educa. Aí um pode perguntar assim, ah mas às vezes você precisa punir ou castigar para educar. Às vezes sim, às vezes é, faz parte do processo. Mas o ato de educar é muito mais abrangente do que o ato de punir e o ato de castigar. O que, que é educar? Educar é você garantir que aquele ser... É, se transformou né? enquanto que a punição ou o castigo você está é, por meio da coação você está é, dando subsídios para que ele não repita aquela ação, por medo muito provavelmente né? da dor, do sofrimento o que é muito, muito diferente de educar então eu vou dar um exemplo uma vez eu vi um amigo meu é, muito, muito especial educando o filhinho dele o filhinho dele estava andando numa muretinha e a muretinha não era tão alta assim mas provavelmente se ele é, caísse dessa muretinha ele ia dar uma raladinha no joelho alguma coisa assim é, desconfortável poderia, poderia passar, mas poderia não passar também então eu vi a mãe do menino passar antes, que é a esposa desse meu amigo, e falar assim Desce daí, senão eu vou te bater é. O menino desceu, porque ele ficou com medo de apanhar Quando a mãe entrou, o menino subiu no muro de novo é. Aí a mãe voltou, aí a mãe falou para ele assim Agora eu vou te bater Aí ele desceu do muro de novo A mãe entrou na casa, o menino subiu no muro de novo eu vi isso com os meus próprios olhos Bom, a mãe não saiu mais Dessa vez veio o pai Quando o pai saiu O menino que estava andando na mureta Parou E só olhou pro pai Tipo assim, e agora? Né? O que, que ele vai fazer? Aí o pai chegou E eu estava perto E o pai falou com muito carinho e com muito amor Falou assim Meu querido Uma vez o papai estava andando nessa muretinha aí E ele achou que não tinha perigo nenhum mas você acredita que passou um passarinho na frente do papai, que ele nem esperava, ele se distraiu e caiu da mureta, e na hora que ele caiu ele ralou o joelho? Então eu só queria te alertar que isso pode acontecer com você a qualquer momento também. E que tem muitas outras coisas bem prazerosas pra você fazer também, sem precisar se expor ao perigo. Por exemplo, tá vendo a grama lá? Ó, vamos lá correr descalço na grama, você vai ver que gostoso que é. Bom, beleza. O menininho desceu da mureta, foi fazer outras coisas, foi brincar e não voltou mais para a mureta. Eu achei esse ensinamento muito inteligente, muito interessante, porque ele educou o filho dele. Ele não precisou ameaça, não precisou punir, não precisou de chinelo, não precisou de fio do ferro, não precisou de vara de marmelo, não precisou de nada. Nessa conversa, o filho dele entendeu do fundo do coração, do fundo da alma dele, o que que era... Qual que era o problema dele estar andando ali na mureta? E a gente, às vezes, não tem essa, esse dom né, de educar. Então, quando Jesus falava com as pessoas, quando Jesus dava o exemplo para as pessoas, ele não procurava punir as pessoas, jamais. Ele procurava ensinar a alma daquela pessoa a entender a essência do erro que ela estava cometendo e mudar de desejo, mudar de... Ponto de reflexão, mudar de ponto de vista e mudar de caminho. Né? Então é isso que Deus quer da gente. Deus não quer nos punir, Ele não quer acabar. Olha o que eu vou falar, Guilherme. Deus não quer a destruição do pecador. Ele quer a destruição do pecado. Então quando a, a mulher adúltera... Foi salva por Jesus no momento que ele falou assim para a multidão. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. E, ele per... e todos é, se foram, né? Aí ele perguntou para ela assim, onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui, né? Então, vás, é, tu também, né? E não peques mais. Então, ele não queria acabar com a pe... ah, porque daí é, um dos discípulos veio perguntar para ele, né? Está no livro... É, Boa nova do Humberto de Campos. Um dos discípulos veio perguntar para ele: falou assim, mas mestre, ela deu mau exemplo. Se você não a pune, como vão ficar as outras pessoas, né? Que estão vendo aí a, ela fazer uma coisa errada e nada de ruim, e, e não está sendo punida por isso. Então você está tirando aí o benefício do exemplo, de puni-la para que as outras pessoas aprendam a não fazer o que ela fez de medo da dor, né? Aí Jesus falou assim para ele, falou, olha, Deus quer acabar com o pecado, não com o pecador. Então eu estou ensinando-a, porque eu quero que ela viva, que ela seja feliz. Essa mulher, por ela ter essa índole, ela já atrai naturalmente para a vida dela um montão de outros problemas. Ela tem a desconfiança do marido, ela tem a desconfiança dos filhos, os pais dela a renegam. Ela não é bem aceita na sociedade. Ela já sofre porque a lei é perfeita. E a lei já causa consequências nela ruins. Não preciso eu ir lá e puni-la mais ainda. Quem sou eu? Se Jesus falou isso, por que, que a gente é, pensa assim? Né? Essas pessoas já são infelizes por natureza. Então, é, a conclusão que a gente chega é essa Deus quer educar Ele não quer punir os seus filhos então agora não sei se algum colega quer fazer algum comentário senão a gente vai
3: eu achei muito interessante a sua observação em falar que Deus não pune né, o pecador mas o pecado em si. E, e na verdade, essa, espíritos, esses espíritos que causam mal, eles não são eternamente maus. Deus criou todos os espíritos de uma mesma ponto de partida, que nem uma reta de corrida, né? um estádio onde você tem uma arena e você tem a pista de corrida. Todos partem de um mesmo ângulo. Para poder assim Para ser justo né? Com todos aqueles que vão partir Não favorecendo a ninguém Mas Pela simplicidade e ignorância Conforme nós vamos correndo Na nossa escala evolutiva Nós podemos encontrar Os obstáculos Como o processo de crescimento Esses obstáculos Eles podem fazer você Angariar força e trazer um, uma, uma situação de que você possa pular mais obstáculos Ou se você tritobiar, você pode resvalar E fazer com que o obstáculo caia Ou você caia junto com o obstáculo Eu acho que é uma interpretação que a gente pode dar à vida E cada obstáculo são os problemas que a vida nos convida a passar Uhum. E muitas vezes quando você vê esses obstáculos, você fica nervoso e começa a chutar os obstáculos uhum. E se lamentar, por que, que esses obstáculos existem? Não seria mais fácil só correr? Já estamos correndo, uhum. né? Por que ter esses obstáculos atrapalhando? Uhum. Mas ó, o mérito está por aí mesmo, é quando a gente simplesmente consegue vencer e tudo é igual para todos Se a ascendência da evolução Deus tem esses obstáculos para nós crescermos né? E muitas vezes a espiritualidade fala Que nós criamos mais obstáculos que a vida nos impõe Quando, quando a gente quer as facilidades Quando a gente quer pegar os caminhos pelos atalhos né? E os atalhos nem sempre são aqueles filhos que nos ajudam Aliás, nenhum atalho é bom quando você foge da responsabilidade hum. E aí vem as consequências E na lei divina Que eu acho mais interessante O comentário que o evangelho fala é, E o próprio livro dos espíritos falam É que você pode retardar Mas você não vai ser mal sempre é. E essa situação é que Significa uma hora Nós vamos chegar na reta final uhum. E a reta final Vai depender mais ou menos do nosso empenho Eu posso chegar antes, eu posso vencer a corrida Ou eu posso ser o retardatário, o último a chegar Mas, no fim, todos concluem a corrida Todos chegam E isso é uma lei divina, é uma lei do progresso Se eu sei que hoje eu tenho que passar por todas essas situações O que eu devo fazer? Eu devo interpretar que os obstáculos é meu crescimento então eu vou valorizar o meu empenho para pulá-los, não é assim? Uhum. Então é assim que eu acho que nós devemos é, utilizar esses instrumentos de conhecimento através das obras de Jesus, através dos ensinamentos que ele nos deixou, trazendo sempre uma única direção, que é a direção de Deus, né? para nós chegarmos até Ele. E que nós tenhamos a consciência. Que não existe facilidades para ninguém Que não existe né? Meu Deus não elege nenhum filho predileto Todos são ou são por ele E nós vamos ter que seguir o caminho que todos seguem Não vamos ser diferentes Eu acho que isso que a gente deve primar na nossa vida Porque é a evolução, a lei do progresso
6: Eu tenho mais uma coisa para falar até é, Na pergunta Kardec quer saber se existe sofrimento eterno, né? Eu até saí um pouquinho da minha resposta, mas eu queria voltar. É... Graças a esse mesmo Deus, existe uma lei com L maiúsculo que se chama Lei do Progresso. Né? O que é a Lei do Progresso? É Uma lei, ou seja, lei não pode ser contrariada, a não ser que seja aqui no Brasil, né? mas lei de Deus não pode ser contrariada ela é lei como por exemplo é, a lei da gravidade é sempre lei da gravidade e ela está sempre atuando né? e uma das leis de Deus são, é a lei do progresso ou seja não há o que eu possa fazer para inibir o progresso sempre vai acontecer progresso, sempre aí eu pergunto para os ouvintes Alguém pode me dar algum exemplo é, De alguma situação Onde não há progresso Tempo pra pensar tem, <risos> é, tem, pode De falar. acordo
1: com a nossa situação Política econômica Temos a dizer no Brasil Mas é, sabemos que é uma travessia Longa e vamos, vamos progredir, é claro né?
6: Exatamente Porque a gente, queira ou não queira Sempre aprende Não tem como eu posso falar assim, não, mas eu vou ficar sentado aqui na cadeira e não quero aprender nada. Não vou aprender nada, não vou, vou tampar meu ouvido, meus olhos e não vou aprender nada. Então eu não vou progredir. Engano. Vai chegar um momento que eu vou aprender que eu não aguento ficar na cadeira para sempre. Aí eu vou sair da cadeira e não vou mais fazer isso. Aprendi. Né? Então não tem jeito de escapar do progresso. Então assim, ah, eu vou me suicidar beleza, vai sofrer no plano espiritual as consequências do seu suicídio e não vai mais fazer isso, vai aprender então, o mundo é projetado de um jeito pela sabedoria infinita de Deus né, pela inteligência suprema é projetado de um jeito que não tem como escapar ao progresso nós estamos sempre avançando, sempre progredindo então, só com isso já é fácil de entender se tem pena eterna ou não porque se Deus é justo e a pena só dura o tempo que dura a insistência no erro Então significa o seguinte Que como há a lei do progresso, significa que essa pessoa vai progredir e vai sair do erro Então se ela vai sair do erro, a pena vai acabar né? Porque a pena só faz sentido, ou seja, essa dor só faz sentido Enquanto o nosso coração está endurecido Emmanuel fala assim, ó a dor só existe para os corações endurecidos. O que significa isso? Que ela é o elemento que vem amaciar né? esse coração que está petrificado, que está cristalizado no erro. Então muitas vezes a gente está é, insistindo numa postura não salutar, numa postura errônea e causando... É, é, dores alheias, causando desconforto estamos trabalhando é, em desfavor da harmonia então muitas vezes a dor vem como elemento de modificação então a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, toda vez que a gente sentir uma dor aquela dor, sabe aquela angústia aquela, a gente pensa assim o que que essa dor está querendo amolecer em mim? Né? O que, que eu tenho feito de seguido, constantemente, erroneamente, que essa dor está me visitando para que eu mude? É isso que a gente tem que pensar. Porque se a dor não tivesse esse fim, Deus seria injusto. Né? Então, a dor ela é um instrumento do progresso. Mas, progrediu, cessa a dor. Então, não tem pena eterna. E, e Fábio...
1: Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o, a Casa Espírita, é, eu, ficava, eu ficava muito incomodado pelo seguinte. A gente coloca que, a, a, que o Espiritismo é a fé raciocinada, mas a gente vê que, naturalmente, tem algumas explicações, que muitas polêmicas são evitadas. Em determinadas situações, às vezes numa preleção e tudo mais E de novo, são, são por causas justas Mas aquilo, pelo menos no começo, me incomodava E eu fico aqui, às vezes, ouvindo a gente falar E prestando atenção no que vamos falando né, e, e sinto o incômodo, talvez, dos nossos ouvintes Que podem não ser é, é, frequentadores de uma casa espírita No sentido de é, ser tudo muito bonito e às vezes a gente não fazer não, não ter muita lógica. Eu vou dizer o que você disse que me chamou a atenção e eu queria pedir tua ajuda para esclarecer para é, nossos ouvintes. Você falou assim, olha, existe uma lei com letra maiúscula, que são as leis de Deus, né, as leis divinas, que são imutáveis, elas existem pronto, não tem como é, é, cessá-las. Por exemplo, a lei da gravidade uhum. E aí, me veio na cabeça é, A gente quando explica como o livro dos espíritos foi codificado A gente lembra que tudo começou com o fenômeno das mesas girantes é, Que se levantavam do chão e giravam Então eu estou aqui me colocando no, nos sapatos de um ouvinte que diz assim Ora, mas se a lei da gravidade existe e não pode ser cessada Como é que a lei... É, permitiu que aquela mesa lá, em determinada situação na França, levantasse, girasse, batesse no chão. Não faz sentido essa doutrina aí. Você tem como me
6: explicar? Tem sim, Guilherme. Essa resposta está no livro dos médiuns. É, incrivelmente, Kardec é, explica por que, que essa mesa é, flutua. E ele explica mais ou menos assim. É, hoje, nós estamos sondando a matéria. A Sônia deu uma explicação na minha, na minha classe sobre o bóson de Higgs, né, Sônia? É, que é uma sondagem muito atual do que é matéria. Né? E a, no tempo de Kardec, por exemplo, as pessoas pensavam que o átomo era realmente uma estrutura indivisível, né? E que era a estrutura, é, que era a estrutura menor, a menor estrutura do universo. Exatamente. A, a,
1: parte, é, a parte mais indivisível né da, Exato da Era o quântum,
6: né da matéria Vamos dizer assim é, Só que depois é, Com a evolução da ciência Eles viram que o próprio átomo Ele praticamente nem matéria é Porque se a gente pensar Que um átomo é feito de elétrons E de núcleo, por exemplo Que giram ao redor de um núcleo Que também é feito de prótons, neutros, etc É como se o núcleo do elétron, o núcleo do átomo fosse é, aquela meia-lua lá no, no centro do gramado do Maracanã, né? e o elétron seria uma bola de futebol lá no final da arquibancada do Maracanã, lá em cima. Né? Então, ou seja, aquela estrutura que eles pensavam que era uma bola, que nem um brigadeiro, né? uma bola fechada, com aqueles granulinhos em volta, que eram aquelas formiguinhas agrudadas no brigadeiro, que eram os elétrons, eles chegaram à conclusão que o elétron, a distância entre o elétron e o núcleo, é muitíssimo maior do que o tamanho do próprio elétron, que na nossa comparação é a bola no estado do Maracanã, no estádio do Maracanã, lá no final da arquibancada, e o núcleo é aquela meia lua lá no. Aquela lua completa, né? Lá no centro do gramado. Bom, beleza. Eles falaram assim, mas pelo menos a matéria, então, é a bola que está no, 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 na, na arquibancada, que é o elétron, e é a lua. Que está lá no, no centro do gramado. Chama lua mesmo, Guilherme? Aquele negócio? É meia lua? É meia lua na, na área, né? E lá no meio do campo? Chama meio do campo. Meio do campo. Aquela bola que tem no meio do campo. <risos> então, é... aí as pessoas pensaram, bom, lá naquela bola então está a matéria, né que é o núcleo do átomo. Tá bom. A ciência avança, e eles vão ver que o núcleo do átomo também é feito de outras partículas, que são os prótons, os nêutrons, Aí eles vão dentro dos prótons e acham outras coisas, e vão dentro das coisas e acham outras coisas. Então a pergunta é, aonde está a matéria, Sônia? Aonde está a matéria, Guilherme? A gente não consegue achar. Eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem. Vai lá no Polo Norte e faz um risco com um giz no chão, mostrando assim, ó, aqui é o norte do Polo Norte. Certo? Aí você pega a espessura daquele giz e fala assim, não, o giz está muito grosso. Eu vou pegar um lápis e vou passar no meio da linha do giz e falar assim, aqui é o norte do polo norte. Aí eu vou olhar com uma lupa e vou falar assim, nossa, mas esse risco do lápis está muito grosso. Eu vou passar com uma gilete Eu vou falar assim, ó, no meio do risco do lápis, que é mais fino, né? Falar assim, ó, aqui é o norte do polo norte. Aí eu olho com o microscópio e falo, nossa, mas essa gilete está muito grosso. O risco dela. Eu vou passar com um bisturi a laser. Sei lá. Nem sei se bisturi a laser é mais fino do que a gilete tá? Mas ele fala que é o norte do polo norte. Mas ele vai com outro microscópio mais potente e passa com uma estrutura mais fina. Aí ele vai com outro microscópio mais potente e passa com uma estrutura mais fina, mais fina, mais fina, mais fina. mais fina, mais fina. E ele nunca vai chegar no norte do polo norte. Dá pra entender? Então quer dizer... Quando eu vou procurar a matéria, acontece isso. Acontece o fenômeno do, nor o fenômeno do norte e do polo norte. A gente não acha a matéria. Olha que interessante. Então, a gente é energia, praticamente. Quando eu toco alguma coisa, não é que matéria encostou na matéria, é que o campo de energia daquele objeto se repeliu com o campo de energia do meu, de meu né? da minha mão, por exemplo. Então, o Kardec fala o seguinte: que a interpenetração de matéria é a coisa mais fácil que tem. É muito mais fácil um ser ultrapassar o outro do que se chocar com o outro. Acredite, se quiser, se não fosse a energia que tem no seu corpo e não fosse a energia do meu, quando a gente se, se encontrasse na calçada, eu passava dentro de você. Porque as matérias, os pontos materiais, estão muito longe um do outro. Então, a probabilidade deles não se encontrarem é muito maior do que a deles se encontrarem mas a gente se choca por causa do campo. Né? Então, o que acontece? Existe matéria é, em diversos estados na natureza. Tá? Existe matéria que a gente não consegue perceber com os olhos e muito menos com os instrumentos. Sabe-se que no universo hoje, por exemplo, existe matéria escura. Ou seja, existe matéria que está desviando a luz quando ela vem viajar para chegar nos nossos olhos mas não tem nada desviando essa luz. É alguma matéria, alguma atração gravitacional que está atraindo essa luz. E eles chegam à conclusão que é mais de 70% da matéria do universo, ela não é detectável, Guilherme, por nenhum instrumento nosso, nem pelos nossos olhos e nem por nada.
3: É, você falou corretamente, não é detectável por nenhum instrumento nosso. nosso isso. Porque ainda estamos bem primitivos, pé, pé, uh, Diante de toda a, uhum. a, ci, a, ci, a ciência Exato. E as suas demonstrações E as suas hipóteses né? é. Ninguém pensava em, em átomo Há dois séculos atrás né? é, exatamente. exatamente E conseguimos detectar o átomo no século passado E neste século Em 2013 A gente percebeu que o átomo não é a última partícula exatamente. Que é Não o, é a última bolacha do pacote É o Bolsão de Higgs Que é o Peter ah, Higgs que descobriu E ele falou isso a, em 1100 964, através da teoria. Na época todo mundo olhava para ele com um olhar de desdenho, né? Ah. Imagina, Peter está viajando na maionese, né? Que as é. terminologias de hoje. E de repente construíram um aparelho para conseguir provar. E nós estamos em ascendência, a lei do progresso Então cada vez mais conhecimento vai chegar até nós Sim. E a gente vai ter um, uma amplitude de, de entendimento De como é que funciona toda essa grande rede de encarnações e reencarnações Sim. Espíritos, as dificuldades, os obstáculos Sim. e também as pontes Que nós vamos Sim. atravessar para o nosso crescimento Mas estamos a caminho
6: Sim, então... É, muito bem, Sônia é, Obrigado pelo adendo aí Do Boson de Riggs Então, Guilherme Perguntaram para um espírito assim Ei, é, o que vocês têm aí? Onde vocês se locomovem? Onde vocês vivem? É, é, é palpável para vocês? Ele falou assim Para vocês que são encarnados Isso aqui que a gente vive aqui nem existe Vocês não conseguem perceber Mas para a gente é uma matéria bem grosseira também Quando a gente vê um espírito de vocês Aí é, fora do corpo é uma matéria super grosseira para nós e nós conseguimos manipular essa matéria né? é, a, apesar dela ser quase inexistente aos olhos e aos instrumentos de vocês para a gente ela é uma matéria completamente manipulável e a gente consegue mudar as propriedades dela assim como vocês mudam as propriedades da matéria de vocês vocês não conseguem fundir o ferro não conseguem fazer ele ficar líquido vocês não conseguem misturar ele fazer ligas a gente também consegue fazer com a matéria que vocês não veem. A gente consegue, inclusive, colocá-la no meio, interpenetrar com a matéria da mesa que está aí na frente de vocês e atuar nessa matéria e fazer o campo dela interferir com o campo da mesa. E aí eu consigo é, repelir ou atrair a mesa com a ação que nós temos sobre essa matéria que você não vê. Então a gente interpenetra a matéria de vocês com a matéria que nós com essa matéria que nós podemos manusear e interpenetrando essa matéria de vocês, nós atuamos nessa matéria e fazemos com que ela sofra a força nossa, da nossa manifestação. Né? Então é isso. A gravidade continua existindo, só que eles atuaram na matéria de uma certa forma que contrapuseram a força da gravidade. Né? Mas a, a força da gravidade continua lá. Se eles deixarem de atuar na matéria, a mesa cai. entendeu? Porque a gravidade não deixou de existir. Então é isso que acontece. É como se, por exemplo, é, vamos supor, você está aí agora, né? mas se eu encher essa, essa sala de água com sal, você naturalmente vai subir. Né? Você vai... É, Entendeu? aí a superfície, flutuar. a flutuar. Mas o que aconteceu? Você viu que eu coloquei água com sal em volta de você, né? Mas no caso da mesa, eles puseram como se fosse uma água com sal, que a gente não vê, e a mesa flutuou. Entendeu? Essa é a única diferença, e essa é a explicação que os espíritos dão.
5: E fica um pouco difícil da gente entender isso, né, Fábio? Porque a gente não tem muito... É, é, muito conhecimento Sobre esse mundo espiritual Mas tem uma experiência interessante Que talvez Mostre isso assim De um jeito que a gente possa entender né? Um professor pega um, um vidro grande Tipo aqueles vidros de palmito gigante sabe? Sei. E enche de bolinhas de gude ah, okay. E pergunta para os Para os alunos da sala né, De aula Esse vidro está cheio e a resposta dos alunos Sim, está cheio Porque ele colocou bolinha de gude até a boca Não cabe mais bolinha de gude Aí ele pega então Só um minutinho Ele pega a areia bem fininha Aquela are, areia da ampulheta Que eu falei agora há pouco E ele vai jogando no, no, Nos interstícios Nos intervalos entre as bolinhas E enche né, E vai sacudindo Pode ser areia, pode ser sal, pode ser açúcar, né? E ele vai enchendo essa, esse espaços vidro, esses espaços vazios de, de açúcar, ou de sal, ou de areia. Aí, aí ele pergunta, e agora? Agora tá cheio? Sim, agora está cheio. Cabe mais alguma coisa? Não, não cabe mais nada. Aí ele pega a água e coloca a água e a água inter, se interpenetra nos vãos da areia. E ele enche, sei lá, litros e litros de água que ele consegue colocar isso. Então é um pouco, é um pouco isso, a gente olha e a gente enx enxerga um pote cheio de bolinhas de gude e tá cheio.
6: E aí né? vem um espírito, Marcos, e fala assim, ó, e aí professor, tá cheio? Ele fala assim, agora tá, eu pus água, aí o espírito fala assim, tá não. Aí ele vai lá e enche de fluido. Enche de fluido, né? Que a gente não vê. E ainda faz o pote flutuar ainda depois. É isso aí. Muito
5: bom, então tem esse tem esse exemplo pra gente entender. Então vamos fazer a nossa pausa musical e como a como a a pergunta estava falando se, se, se o sofrimento pode durar eternamente, né? O sofrimento, a tristeza, eu me lembrei da música da Sandra de Sá Bye bye Tristeza. Então a gente vai colocar a Bye bye Tristeza para ela sumir, tá bom? <risos> pra gente não ficar sofrendo indefinidamente. Então, é, nós vamos agora, assim que eu conseguir é, colocar aqui, nós vamos escutar, então, é, Sandra de Sá, Bye Bye Tristeza.
4: 10 horas e 28
2: minutos. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do
4: Horas e trinta minutos.
2: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: Olá, queridos amigos, voltamos então ao programa Momentos Espirituais e nós estamos aqui novamente recebendo as perguntas dos nossos queridos ouvintes. E nós estamos recebendo as perguntas pelo WhatsApp 019 996397984, repetindo 019 996397984. Nós também recebemos as perguntas através do e-mail da rádio, que é cpt@ Vinhedo.com. Esse é o e-mail do nosso programa de Rádio Momentos Espirituais Então, cept.vinhedo.gmail.com Estamos transmitindo em 105,9 pela Rádio Capela FM de Vinhedo Ou você também pode ouvir pela internet no www.radiocapela.com.br Guilherme, é, chegou alguma pergunta nesse intervalo, enquanto a gente tocou a música?
1: Chegou uma pergunta, é, a nossa ouvinte Patrícia, aqui do bairro da Capela, escutou a resposta do Fábio para a questão anterior com relação à a, a, a lei da gravidade e a possibilidade de, ainda que a lei da gravidade exista, que a mesa, né, naquele fenômeno original de como o livro dos Espíritos começou a ser escrito, poderia acontecer concomitantemente, a lei da gravidade e a flutuação de uma mesa. E ela manda a pergunta, me parece aqui que ela é, é entendida do, 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 da doutrina, porque ela aprofunda um pouco a questão, né? Ela fala assim, se os espíritos podem fazer a manipulação da matéria ou ainda é, de... É, é, da matéria que eles conseguem manusear, mas que não são percebidos pelos nossos instrumentos e sentidos, porque então, quando nós falamos de alguma manifestação de efeito físico, é necessário que naquele recinto tenha um médium ou mais de conhecidos né, como os médiuns de efeitos físicos. Você pode ajudar com a resposta, Fábio?
6: Posso sim, Guilherme. É muito interessante a pergunta da Patrícia. Obrigado, viu Patrícia, por colaborar com o nosso programa e nos fazer essa pergunta tão interessante. É, quando os Espíritos utilizam da matéria é, imperceptível para nós né, e para os nossos instrumentos, eles podem usar essa matéria em estado primitivo ou podem combiná-la com outra matéria. E para conseguir é, o efeito no mundo material, aonde nós podemos perceber, eles precisam de uma matéria mais animalizada, mas ainda susceptível à ação do seu pensamento, da sua vontade é, sutil. E essa matéria mais animalizada, que eles usam para mesclar, né, para é, miscuir na, na, na matéria do plano espiritual e atuar na nossa matéria física, é uma matéria que sai do próprio corpo do ser humano. Né? E essa matéria é um flu, uma espécie de fluido nervoso, né? que tem um nome, é conhecido na doutrina espírita como ectoplasma, ele sai é, das nossas células e está contido é, é, de uma forma condensada, vamos dizer assim, no nosso duplo etérico, né? que é uma camada... É uma camada É a segunda camada mais grosseira do nosso corpo, vamos dizer assim, depois do corpo físico. Então esse elemento, ele é exalado por pessoas que têm uma propensão, né Sônia? São, são esses que você falou, são médiums de efeito físico, de efeitos físicos. Né? Assim como tem médiums de efeitos inteligentes, ou seja, que percebem coisas do plano espiritual que outros não percebem, os médiums de efeito físico dão elementos para os espíritos fazerem coisas na matéria que todos percebem. É por isso que chama físico. Né? Porque ele, aquela mediunidade vai ter um efeito que é físico e que todo mundo pode ver. A mediunidade de efeito inteligente tem um efeito que é subjetivo e que só eles vão ver. Então é isso. Então eles utilizam desse elemento, dos médiuns de efeito físico, essa força nervosa, mesclam com os elementos espirituais, da matéria espiritual, e assim eles interferem na nossa matéria grosseira. Acho que a Sônia quer completar,
3: Sônia. É, o processo é interessante porque isso vem mostrar que não existe milagre, né? Hum, muito Que bom. existe, tudo tem uma razão científica. Você sabe que nós estamos no terceiro milênio, né? Nós estamos no século 21 uhum. e ainda não descobrimos todos os elementos presentes aqui ainda no planeta. Na minha época a tabela periódica ela parava por volta do 103, 107, uma coisa assim. Hoje já está no 118. Em 81, tinha um elemento que tinha sido descoberto e colocado, que foi o bório. Então, nós temos um, um, uma contingente de situações que a gente está aprendendo a descobrir. Por que, que a gente não descobriu antes? É porque nós não temos ainda a tecnologia apurada para descobrir mais ainda. Conforme a nossa tecnologia vai se apurando, é, as nossas descobertas vão se aprimorando. Como até então conseguimos descobrir um fragmento além do átomo Através de um aparelho que chama colisor de Randron Esse colisor de Randron, ele mexeu com a matéria De tal forma que ele conseguiu fragmentar o átomo E chegar no boson de Higgins Que é essa partícula luminosa conhecida e denominada Pela equipe cientista, pelo mundo científico Como partícula de Deus e o que eu acho mais bonito é que a espiritualidade já havia comentado que a ciência iria se aproximar E que iriam falar uma mesma linguagem dentro do contexto das religiões né? Eu falo da religião em particular com o espiritismo porque ele é uma ciência Ele é uma religião e uma filosofia de vida Então nós uh, acreditamos que existe o ar? Você acredita que o ar existe?
6: Eu sei que ele existe
3: Você sabe que ele existe, mas você não vê, né? Não Então como você sabe que ele existe?
6: É, porque eu respiro ele Porque
3: você respira, então você usou um órgão de sentir Que sempre usou Então ah. a tecnologia que você tem é os seus pulmões Para você fazer uhum. a noção. Aí você Sim. pode dizer, não existe alguma coisa? Exato. Porque eu sinto que entra algo Quando eu aspiro e quando eu inspiro Eu sinto que sai algo, é. não é verdade? É. Mas porque eu não vejo Significa que não existe? É, realmente Não, né? Uhum. Então esses são os conceitos que nós temos que Desligar de nossa mente e entender que nós não somos conhecedores de tudo hum. Que nós não temos toda a ciência ou tecnologia em nossa cabeça para entender Mas temos sim a inteligência para começar a abrir e a, a canais para novos conhecimentos entrarem Aí sim trazer a compreensão Não existe o fantástico Existem leis, existe física Deus não ia criar as leis para destruí-las Jamais
6: é, Só se ele fosse imperfeito, né? Tá bom
1: é, Fábio Vamos para a próxima pergunta eu Vou pedir para você 107. Para você 1007. nos brindar Com a leitura
6: Então vamos lá Há espíritos que jamais se arrependem? Hum, que pergunta difícil Mas eu acho que os ouvintes já tem até Baseado no que a gente falou Eu acho que eles já tem condições de dar essa resposta hein? Pensa bem Há espíritos que jamais se arrependem? Vou dar uma dica Tá? Existe lei do progresso ou não existe? Ela é lei ou não é lei? Ela é lei com L maiúsculo ou lei com L minúsculo? Né? Então tá, ó. há espíritos que jamais se arrependem? Já pensaram na resposta? Então agora eu vou ler a resposta dos espíritos. Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio. Mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso. Olha, eu nem tinha lido a resposta, hein? E dizer que a criança não pode se tornar adulto. Olha que interessante. Então ele está realmente confirmando aquilo que a gente estava falando aqui, né? Que se há a lei do progresso, ou seja, se a criança venha se tornar adulto, né? ela vai entender que... Os seus atos, no passado, foram infelizes, de uma forma ou de outra. Porque a gente vai caminhar para Deus. E o progresso é o que, gente? A gente não veio do átomo? a gente, né? O, vamos dizer assim, simbolicamente o átomo não é, a, não é a menor partícula, corriqueiramente falando. A gente sabe que não é, mas simbolicamente não é a menor partícula. E para onde que a gente está caminhando? A gente está caminhando para o arcanjo, né? Ou seja, arque-anjo, mais do que anjo. Ou seja, nessa nossa escala evolutiva, a gente está caminhando para Deus. Ele nos criou perfectíveis. Isso significa que nós estamos buscando a perfeição. E Deus, que é perfeito, né? é, o, é o nosso norte. Né? É para lá que o progresso está nos levando. Então, se o progresso está nos levando a Deus... É lógico que eu vou me arrepender daquelas coisas que eu fiz que me afastaram de Deus. É natural isso daí, né? é bem lógico. Então, quando a gente se afasta de Deus, nós estamos errando. Ou, na, na, na fala teológica né, tradicional, nós estamos pecando, quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente volta para Deus nós estamos acertando então a gente vai se arrepender de nos afastar de Deus sim porque porque a lei indica que nós estamos sempre caminhando vamos sempre caminhar para Deus então quando a gente voltar para o caminho né a gente deixou de errar então é isso a lei do progresso é é o que define que a gente se arrepende algum dia e volta para Deus alguém quer comentar
1: é. essa questão aí é ela é óbvia né quando a gente para para pensar mas quantas vezes a gente escuta né dizer que pau que nasce torto nunca se endireita <risos> não é porque é. quando a gente fala disso o que que acontece a gente está pensando na duração de uma encarnação e de fato às vezes em uma encarnação a pessoa nasce com determinada característica e termina aquela encarnação com aquela mesma característica. E quando eu digo característica aqui, eu estou dizendo um, um problema, um defeito, uma, uma falha. Então, para a gente que acredita na imortalidade da, da alma, nas reencarnações a gente vê o tempo de uma maneira... ou pelo menos tenta, né? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente está brigando com a esposa e fala... pô, até hoje você não mudou? Como até hoje? São, são só 40 anos, né? Perto das encarnações todas que a gente ainda vai ter...
5: O que é isso perto da eternidade, minha é, né, querida?
1: Exatamente. Então, é, a gente, quando estuda a doutrina, a gente procura entender o tempo de uma maneira é, diferente. Mas... É, para nossa cabecinha Para as nossas limitações é, Morais e intelectuais Às vezes existe dificuldade Mas a gente tem que pensar que é, Podemos passar por várias encarnações Até que percebamos que existe um problema Certo? Para então depois Começarmos a trabalhar na depuração E no aperfeiçoamento É como o filho da gente pequenininho Que entra no carro para fazer aquela viagem de uma hora e ele entrou no carro quando ele fechou a porta E você ligou o carro Primeira pergunta, qual é? Vai demorar? Pai, estamos chegando? <risos> Peraí, eu não liguei o carro ainda cara. Então, é, é, vamos dimensionar isso aí Nós somos os garotinhos no banco traseiro Com Jesus nos guiando, né? E às vezes a gente não entende o tempo dessa maneira Mas é, vamos refletir e estudar Que a gente vai começar Se não nessa encarnação, numa próxima a entender o tempo de uma forma um pouco diferente. Fábio, eu
6: queria falar mais uma coisa já que você falou da tá falando ali, a criança entra no carro e pergunta assim vai demorar né está chegando já que voltando até naquilo que você falou do é, como é que é que nosso torto nunca se direita né foi assim que você falou. É. É. Você não dançava a, a música do Tchan? <risos> ah é verdade então é, realmente, né, a gente tem essa percepção Porque a gente vê só numa vida, né? Uma vida pequenininha Então se a gente fizer um círculo no chão E a gente pegar só um pedacinho da Fazer um círculo de giz no chão E pegar só um pedacinho e olhar Parece uma reta, né? Se a gente olhar só no pedacinho E se a gente fizer um círculo bem grandão mesmo E pegar um, até um pedacinho maior Também parece uma reta Então eu imagino que se o micróbio estiver andando lá naquele círculo Naquela linha, né? Ele vai falar assim, nossa, isso aqui não vira nunca Isso aqui é uma reta Já parou para pensar nisso? Né? Então, ou seja, quando o círculo é muito grande Se a gente pegar um pedacinho Da beiradinha dele A gente pensa que aquilo lá é uma reta Tanto é que, se eu não me engano Foi Einstein que falou assim A gente aprende na escola assim A menor distância entre dois pontos é uma reta né? Einstein falou assim, não, é uma curva Ele falou assim, por que, que é uma curva? Porque a reta nada mais é do que uma curva Infinita, né? de raio infinito então, ele mostrou que a reta é um caso particular da curva. Então, olha só, gente. O que eu quero dizer com claro, que isso? Deixa ah. só
1: pra, de novo, eu estou me colocando aqui no lugar das uhum. pessoas que escutam. né? Da,
6: uhum.
1: é, não precisa ir tão longe na, na diminuição uhum. quanto tempo o homem passou acreditando que a Terra era plana. Era plana. E eles não se aventuravam em expedições marítimas, etc, e etc. Achando que, indo pelo mar, em algum momento acabava e o navio caía, caía sei lá para onde, né?
6: Ah. Então é o
1: infinito.
6: É. Então as percepções são exatamente é um excelente exemplo a, a superfície da Terra parece reta para gente né é, então assim é... quando a nossa visão é pequena vamos pensar no micróbio que está vendo a, a linha ali da circunferência aquilo ali para ele é uma reta ninguém tira da cabeça dele aquilo que lá não vira pro lado nunca né? então para gente essa nossa vida aqui é o tudo pau que nasce torto Nunca se direita mesmo Porque eu só estou vendo um pedacinho Da, da circunferência né? eu Não estou vendo ela virando lá longe, lá na frente Então é isso daí, é só um exemplinho Para a gente ter essa imagem na cabeça
1: Muito bom
6: então... Pessoal,
1: estamos então aqui ah. é, São 10 e
6: 50
1: Em breve teremos aqui O nosso amigo, companheiro Romântico Até no nome
6: Mastroianni.
1: Carlos Romantini ah, com o programa
6: Perfeita
1: Sintonia né? e vamos encerrando com as nossas despedidas por hoje sentindo é, e desejando que todos os ouvintes tenham um excelente final de semana e que possamos nos encontrar novamente na sexta-feira que vem com todos no estúdio, todos aí do outro lado E também com os nossos amigos espirituais Que tanto nos apoiam é, Nos prestigiando com o trabalho Tão importante pra gente
5: Esse todos do outro lado São os
1: espíritos que você está falando? É de qualquer lado, né? É. A gente... Do outro lado da rádio Ou do outro lado da matéria Grosseira que nós entendemos E conseguimos detectar aqui Fica aqui meu abraço a todos, boa noite E... Vamos nos despedir Boa noite Sônia
3: Boa noite a todos Mais uma vez Um abraço grande para todos os ouvintes Da Rádio Capela Pela presença Da Rádio Capela 105,9 queria deixar a vocês A mensagem da noite Muita paz e harmonia em seus corações E até a próxima sexta-feira
6: é, Boa noite para todos Estou muito feliz é, com esse programa, aprendi bastante, principalmente com a historinha do João lá no começo, viu, Sônia? Eu vim escutando no rádio, de Jundiaí até aqui, é, no começo do programa. E, legal, acho que acrescentou bastante. Boa noite para vocês.
5: Boa noite a todos, meus queridos ouvintes. É com muito prazer que, que faça mais um programa desse também, com muita honra de ser convidado. E espero que vocês tenham gostado Vamos então escutar a nossa música de despedida Que é um dia de domingo do, do Tim Maia da Gal Costa Que vem chegando aí né? o final de semana E eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso Muito bom, de muita paz e uma semana também de muita luz, ok? Então, nosso muito obrigado, nosso abraço e até a próxima.
4: 10 horas e 52 minutos.